0: Hello, hello, hello! Re-bienvenue, ma belle heureuse, pour un deuxième épisode de la deuxième saison du podcast Le Bonheur sans Bullshit. J'ai envie de te demander aujourd'hui, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre en plein milieu de ton propre chemin, de te saboter toi-même sans t'en rendre compte? Est-ce que tu t'es déjà critiqué est-ce que tu as manqué une opportunité parce que tu avais peur ou que tu croyais que tu n'étais pas en mesure de relever le défi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que l'univers conspirait contre toi et qu'il y avait juste à toi que tous ces malheurs-là pouvaient arriver? Est-ce que tu t'es déjà plié à tout plein de comportements jusqu'à te rendre au bout de tes limites parce que tu avais peur des conséquences d'une rupture? Depuis qu'on est jeune, on vit plein d'expériences, puis on réagit souvent en fonction de nos valeurs et de notre estime de soi. Malheureusement, beaucoup de ces réactions-là sont engendrées par notre tendance en tant qu'humain à s'auto-saboter. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance, parce qu'on manque d'estime, puis surtout parce qu'on n'a pas appris à se respecter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te présente 5 mécanismes de défense auxquels porter attention si tu veux être en mesure de manifester ton bonheur dans tes relations et augmenter ta confiance et ton estime. On passe. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement, puis tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans Bullshit. Vie, on réagit en fonction de nos valeurs, puis de quest ce qui nous arrive dans notre quotidien, de comment est-ce qu'on voit la vie, des gens aussi qui nous entourent. Puis, dans beaucoup de situations, il euh, y a des mécanismes de défense qui se sont euh, bâtis au fil des années suite à des expériences qu'on peut avoir vécues. Tu sais, si tu as vécu un bad break-up euh, quand tu étais plus jeune, euh, qui a vraiment eu un gros, gros impact sur ta vie ou, euh, tu sais, s'il euh, y a eu des, des, des situations pas agréables dans ta famille qui ont fait en sorte que ça t'a créé un espèce d'expérience de, vraiment pas agréable, ben, ça se peut que quand tu te retrouves dans des situations similaires aujourd'hui, que tu réagisses d'une certaine façon parce que ton cerveau va avoir créé un espèce de mécanisme de défense pour t'éviter de revivre ces situations-là où tu vas réagir émotionnellement euh, justement parce que tu as, tu sais, suite à des blessures, suite à des, euh, des, euh, des cicatrices, si on veut, de la vie, des choses que tu as vécues, des cicatrices émotionnelles. Fait aujourd'hui, ce que j'ai envie de regarder avec toi c'est ces cinq mécanismes de défense là qu'il faut euh, auxquels il faut que tu portes attention parce que souvent ces, ces mécanismes là vont faire en sorte de t'empêcher d'atteindre tes objectifs vont t'empêcher d'aller plus loin puis d'évoluer puis de manifester ton bonheur puis de vivre ta best life parce que euh, ils sont là pour en, entre guillemets te protéger ils sont là pour faire en sorte de pas que tu sois pas nécessairement blessé euh, mais le problème, c'est que ça, ça a un gros impact aussi sur ton évolution. Tu sais, ça va t'empêcher d'avancer, puis ça va t'empêcher d'évoluer puis de devenir vraiment la meilleure version de toi-même. Le premier mécanisme que j'ai envie de regarder avec toi, c'est le celui du jugement, le mécanisme du jugement. Parce que euh, quand on utilise, euh, sans le savoir souvent, <rire> ce mécanisme-là, ce que ça va faire c'est euh, par exemple ça va critiquer tu vas tout critiquer tes décisions quand tu vis une situation avec quelqu'un d'autre. Tu sais tu vas vouloir prendre une décision puis là ça va peut-être pas bien aller ou le outcome va pas être ce que tu avais espéré. Puis là tu vas commencer à te critiquer puis tu vas commencer à te dire ben voyons donc voir que tu as pris cette décision là, tu pas dû faire ça. La prochaine fois, il faut que tu choisisses, il faut que tu prennes l'autre chemin. Ce que tu as fait, ça a pas d'allure. Euh, fait que tu vas vraiment te mettre à t'auto-critiquer euh, quand tu vis une situation quelconque suite à des décisions que tu vas avoir prises. Tu vas aussi, le mécanisme du jugement va aussi te faire sentir insécure face euh, à tes connaissances puis à tes capacités. Ça, ça veut dire que, je te donne un exemple. T es dans une gang, puis là, euh, quelqu'un te pose une question, puis tu réponds. Mais là, la personne, elle commence à te dire, ben non, ce que tu dis, c'est pas vrai, puis ça fait pas de sens. Puis là, tu commences à te remettre en question. Puis là, tu te sens super insécure, puis là, tu te dis, attends une minute, ça fait-tu du sens? que ce que je dis? Tu sais, ou par exemple, quelqu'un te demande euh, comment je fais pour aller à telle place, c'est quoi le meilleur chemin pour me rendre du point A au point B? Puis là, tu vas lui donner ta réponse, puis la personne à côté de toi, pas celle qui te pose la question, mais mettons, quelqu'un d'autre qui est à côté de toi va te remettre en question, puis va te dire, non, ce que tu dis, ça fait pas de sens, puis c'est pas ça, puis c'est l'autre chemin qui est le meilleur. Bien, même si tu as raison, le mécanisme du jugement va faire en sorte que tu vas te remettre toi-même en question, tu vas... Te, te demander est-ce que c'est -ce est vraiment vrai, qu'est-ce que tu dis, est-ce que ta connaissance est exacte, est-ce que tes capacités à te rappeler du chemin ou ta, ta capacité de déduction est assez bonne, parce que clairement, l'autre personne à côté euh, a l'air de penser que ce n'est pas le cas. Un autre exemple du mécanisme du jugement, c'est euh, quand tu vas t'auto-réprimander quand tu vas faire une erreur. Tu fais une gaffe, t'échappes un verre d'eau à terre. Bon, ben la première affaire peut-être qui te vient dans ta tête, c'est de te traiter de non, puis de te dire à quel point tu es gauche, puis à quel point tu es niaiseuse, puis voyons donc, tu fais tout le temps des erreurs de même. Puis des fois, puis ça, ça peut avoir l'air banal. La fois qui arrive, qu'il faut faire attention, c'est que plus que tu te répètes ça dans ta tête, bien, plus que ton subconscient va le croire. Fait que si tu te répètes tout le temps à quel point que tu fais des erreurs, si tu te répètes tout le temps à quel point que tu es gauche, puis que es maladroite, puis, euh, ou tu sais, des fois, ça peut être des erreurs un petit peu plus graves, euh, tu sais, tu fais une erreur au travail qui va engendrer, euh, tu sais, euh, vraiment un gros pépin, puis là, ton, ton patron va venir te, te réprimander, ou ton superviseur va venir te réprimander, euh, mais toi, tu vas rentrer là-dedans, puis tu vas vraiment filer « cheap ». Puis jusqu'au point où ressentir de la honte, tu vas retourner chez vous le soir, puis là, ça va te gruger de l'intérieur. Ou tu sais, tu vas avoir fait une erreur dans un de tes, euh, une de tes relations de couple qui va peut-être avoir coûté la relation. Ou tu sais, quelque chose, mais tant qu'à moi, si ça a coûté la relation, c'est parce que la relation n'était pas due. Là. Si ça, tu sais, encore là, ça dépend des erreurs qu'on fait, là. mais euh, tu sais, si tu fais une erreur dans une relation, puis que là, l'autre personne, elle veut pas accepter ça, puis qu'à termine la relation, bien, le mécanisme du jugement va faire en sorte que tu vas, euh, tu vas rester avec ce sentiment de honte-là toute ta vie, tu sais, bien, ou toute ta vie, en tout cas bien longtemps, puis tu vas, tu vas le garder à l'intérieur puis ça va vraiment venir te chercher. Le deuxième mécanisme que euh, je veux regarder avec toi, c'est celui de la victimisation. Oh, ça, c'est un de mes prefs. Bien, prefs, on s'entend, là, mais c'est un des mécanismes qui, qui me... qui vient me chercher beaucoup parce que j'ai... J'ai été plusieurs fois dans des situations de victimisation, soit que je voyais des gens être victimes de leur vie, ou même moi, tu sais, au bien des années, j'ai eu une période où est-ce que j'étais beaucoup dans la victimisation, puis quand je me suis rendu compte, puis j'ai compris, c'était quoi? J'ai jeté chaud au vidange, j'ai fait, ok, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert pas. Fait que le mécanisme de victimisation va te rendre pessimiste. Tu sais, genre, euh, par rapport à une relation de couple, par exemple, tu veux rencontrer quelqu'un, tu es célibataire, puis tu veux rencontrer un homme ou une femme, peu importe, puis là, tu vas te dire, par exemple, oh, « les gars, sont, sont toutes pareils, c'est tous des menteurs, c'est tous des crosseurs puis euh, euh, tous ceux qui sont mariés, sont euh, tous ceux qui sont bons sont déjà mariés ou sont déjà pris, puis euh, ce qui reste, euh, c'est de la boîte, tu sais. » Bien, ça, c'est un exemple. Si tu as tendance à dire ça souvent, un exemple de victimisation. Il y a aussi euh, le fait que la victimisation va tuer ta motivation à améliorer les choses quand il y a un conflit. Fait que si, par exemple, il y a un conflit dans une de tes relations de couple ou un conflit au travail ou avec des amis ou avec ta famille, bien, étant donné que tu es dans la victimisation, tu ne vas pas aller chercher à nécessairement améliorer les choses. Tu vas plus avoir tendance à t'apitoyer sur toi-même, à mettre le blâme sur les autres, puis euh, à utiliser des termes comme ah, « c'est injuste. »« Ça arrive juste à moi. Euh, »« C'est pas de ma faute. »« C'est jamais de ma faute. »« C'est toujours la faute des autres, finalement. » Tu sais, tu vas venir à t'enlever la responsabilité, ta responsabilité envers ton bonheur euh, parce que tu vas penser que toi, tu sais t'as pas d'impact nécessairement sur ton bonheur, c'est les autres personnes qui ont des impacts sur ton bonheur, puis c'est de leur faute à eux autres si t'es pas heureuse dans la vie. C'est comme une façon de tourner vers ton nombril, mais pas de la bonne façon. <rire> tu sais, ça, c'est quelque chose que je, je répète souvent, tu sais, de « occupe-toi de ton nombril puis ça va bien aller », mais dans ce cas-ci, de la façon qu'on va s'occuper de notre nombril quand qu on est dans un rôle de victimisation, c'est pas de la bonne façon. <rire> C'est que là, tu deviens plus égoïste et tu sens que tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de, 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 de pouvoir sur ton bonheur. Fait que tu vas vraiment te retourner vers toi-même, puis tu vas t'apitoyer sur toi-même, tu vas te refermer sur toi-même, puis tu vas penser que les autres sont un peu comme le, le tantôt là, de, de dire que l'univers conspire toujours contre toi. Bien, ça, c'est un exemple de victimisation. Le troisième mécanisme d'autodéfense que tu peux avoir, c'est celui de protection. Ce mécanisme-là va te retenir pour ta « guillemets, sécurité ». Tu vas t'abstenir de bâtir des relations solides pour ne pas être blessé dans le futur. Encore une fois peut-être que ça va être dû à des expériences que tu as vécues, mais ce mécanisme-là va te retenir, va faire en sorte que tu ne vas pas prendre de risques dans la vie, que tout va avoir l'air d'un risque. Puis ça va te laisser dans ta zone de confort, tu vas t'isoler, euh, tu sais, tu vas avoir peur finalement de... Tu vas te faire des peurs et des angoisses sur le monde extérieur, puis tout ça, c'est encore une fois entre guillemets pour de protéger pour ne pas que tu sois blessé. Le problème avec ça, c'est que ça fait en sorte que ta vie va être crissement plate. <rire> Excusez-moi, <rire> mon français, mais c'est vrai, c'est ça qui va se passer parce que, tu sais, dans la vie, prendre des risques calculés fait en sorte que tu vas vivre des belles expériences, tu vas vivre des nouvelles aventures, tu sais, tu vas vivre ta vie finalement au lieu de juste la subir, au lieu de seulement survivre. Fait que, le mécanisme de protection est là pour te protéger, mais, tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez. Hein? Less is more, mais dans ce cas-ci, c'est un bon exemple euh, au niveau du mécanisme de protection. Le quatrième mécanisme, c'est le mécanisme de performance. Celui-là, il n'est pas super le fun parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'impression d'être « never enough ». Ce mécanisme-là va te faire dépasser tes limites puis accepter des choses que tu ne devrais pas. Par exemple, euh, si tu as, as, as des limites côté respect, toi, dans, ta, dans tes valeurs, bien, le respect, c'est important. Puis tant qu'à moi, ça devrait l'être pour tout le monde. Là, je veux dire, c'est quand même euh, la base de toute relation. C'est le respect entre deux personnes. Euh, puis avec toi-même aussi, la relation avec toi-même. Puis ce mécanisme-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire dépasser tes limites constamment. Fait que tu vas accepter des choses que tu ne devrais pas. Tu vas accepter peut-être de l'abus verbal. Tu vas peut-être accepter, euh, tu sais, de, de l'abus physique. Ou bien, euh, on va te demander de toujours te mettre de côté puis de ne pas penser à toi. Puis que toi, tu n'es pas, tu sais, ce pas important ce que tu fais, c'est pas important ce que tu veux. Fait que tu vas toujours dépasser tes limites. Tu vas euh, commencer aussi, tu vas te réprimander à chaque fois que tu vas avoir quelque chose qui ne fit pas, que tu ne te sens pas bien, tu vas comme Toto réprimander de réprimander quelque chose. Tu vas te chicaner toi-même pour les choses qui ne te plaisent pas. Parce qu'il faut que tu sois tough. Il faut que tu sois parfaite. Pis ce genre de mécanisme-là, euh, on le voit aussi beaucoup au niveau, là on parle des relations, mais on le voit aussi dans, dans, dans le travail. T'sais, quand qu on est euh, des workaholics, puis que on a l'impression de jamais être satisfait, de jamais être à la hauteur assez, euh, tu sais, de ne de, de pas travailler assez. Tu vas travailler toute ta journée, tu vas régler plein de choses, mais tu vas avoir l'impression de ne pas en avoir fait assez. Mais ben, ça, c'est un des symptômes du mécanisme de performance. Tu peux aussi te sentir comme un imposteur. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, autant au travail que dans tes relations. Puis un exemple, dans les relations que j'ai du syndrome de l'imposteur, c'est penser que la personne qui t'intéresse est « out of your league ». Tu sais, qu'elle est trop belle ou trop bonne ou trop intelligente pour toi puis que tu ne peux pas atteindre cette personne-là qu'elle a un standard de vie peut-être qui est plus élevé que le tien puis que toi, tu n'es pas assez pour avoir, pour être en relation avec cette personne-là, puis qu'elle ne va jamais te remarquer, puis que, tu sais, bon, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te sentir comme un imposteur, puis comme tu ne seras jamais assez. Le dernier mécanisme que, que je veux regarder avec toi, c'est le mécanisme de négligence. Celui-là, il est dangereux. Pourquoi? Parce que, premièrement, il va te faire sentir pas, pas importante, ni à tes yeux, ni à ceux des autres. Tu ne seras jamais assez importante, puis tes besoins ne sont pas prioritaires dans aucune des relations que tu vas avoir. Les besoins des autres vont toujours être plus importants que tes besoins à toi. Ça va aussi t'amener à dire souvent oui aux autres et non à toi-même, parce que si tu te dis oui à toi, tu vas avoir le sentiment d'être égoïste, puis tu vas commencer, tu vas ressentir de la honte. Pis ce mécanisme-là, c'est vraiment du poison parce que si tu commences à ressentir de la honte envers toi-même, envers tes besoins, ben là, ça va vraiment juste être un cercle vicieux de schnute parce que plus que tu vas te sentir égoïste, plus que tu vas avoir de la honte envers toi-même, moins que tu vas avoir d'estime, puis on et on, puis ça continue. Ce mécanisme de négligence-là va aussi te faire ressentir le besoin d'avoir l'approbation des autres dans tes relations. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas devenir, tu vas avoir une obsession, peut-être, à être un « people pleaser », à tout le temps plaire à tout le monde, puis à force de faire ça, à force de toujours faire qu ce que les autres veulent, puis euh, de toujours, parler de la façon de politically correct, il faut que je fasse attention à qu ce que je dis tout le temps, à qu ce que je fais, Mais plus que tu vas devenir un people pleaser, plus que tu vas t'oublier, plus que tu vas devenir beige. Puis quand tu deviens beige, tu perds ton essence, tu perds qui tu es, tu tu deviens comme l'ombre de toi-même, puis ça, c'est vraiment, vraiment destructeur pour ton bonheur. Le mécanisme de négligence va aussi faire en sorte que tu vas te faire, tu vas te sentir coupable de mettre des limites claires puis de les faire respecter. Encore une fois, on parle de respect. Puis le respect, c'est hyper important, encore une fois, pour ton bonheur au quotidien. Puis euh, ça, c'est un sujet que j'en parle un petit peu plus dans mon guide gratuit sur les cinq sphères à intégrer dans ta vie pour manifester ton bonheur que j'ai fait. Tu peux aller le télécharger au marievlamer.com guide, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com guide. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le respect de toi, le respect de tes valeurs, le respect de ton corps, comment est-ce que c'est important? Finalement, le mécanisme de négligence te rend une cible parfaite pour toutes les relations abusives. Pourquoi? Parce que en n'ayant pas d'estime de toi ou en ayant une faible estime de toi parce que tu, tu réalises dans ta tête que tu n'es pas importante, ou en tout cas ton mécanisme de négligence réalise que tu n'es pas importante, puis essaie de te mettre ça dans la tête, puis de dire que tu n'es pas assez puis tes besoins ne sont pas importants, bien automatiquement, les gens qui vont avoir tendance à vouloir abuser des autres quand ils voient ce genre de, de mécanisme-là de négligence en œuvre, écoute, pour eux autres, c'est comme du miel avec une abeille, euh, pas du miel, c'est du pollen avec une abeille, parce que c'est tellement facile pour les, les gens qui abusent les autres d'abuser des, des gens qui ont une faible estime de soi, puis qui n'ont pas l'impression d'être importants, puis qui se laissent marcher sur, les, sur la tête finalement, que euh, c'est vraiment euh, très destructeur, c'est pas ce qu'on veut pour manifester notre bonheur, right? J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un mécanisme dans tous ceux que je t'ai nommé, on va faire un petit rap up hein, il y a eu le mécanisme du jugement, le mécanisme de victimisation, le mécanisme de protection, qui ne veut pas que tu te fasses mal, le mécanisme de performance et le mécanisme de négligence. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que tu reconnais puis tu te rends compte qui arrivent souvent, dans ta vie, dans euh, les expériences, dans tes relations. Si oui, j'aimerais vraiment ça que tu prennes un screenshot de l'épisode puis que tu me tagues sur les réseaux sociaux, tu peux me taguer au marie underscore la mer, toujours avec un Y, pour Instagram et marie espace la sur Facebook. Réussir à percevoir ces mécanismes de défense-là va te permettre, permettre d'augmenter de beaucoup ta confiance et ton estime de toi. C'est vraiment comme un cercle vicieux. Plus que tu t'autocritiques, plus que ta perception de toi va être mauvaise et plus que ton estime de toi va être faible. Mais la bonne nouvelle, c'est que le contraire est aussi vrai. Parce que plus que tu as de la compassion pour toi-même, plus que tu vas être indulgente envers toi et plus que tu vas avoir une belle estime de toi. Et automatiquement, tes relations vont être vraiment meilleures. Parce que les erreurs que tu peux faire ne vont pas être vues comme la fin du monde, mais plus comme un apprentissage pour atteindre tes objectifs. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Fait que sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, ma belle heureuse, puis on se jase bientôt! Bye hey, bye là!